0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪。
1: 今天是二零二一年八月十八号，星期三。好，那今天还是第一则，要先来跟大家讲一下阿富汗的状况啊。这几天的阿富汗状况，因为它会有持续更新啊，所以这边我们也都会帮大家再略做一些整理。那这两天的转角国际的网站，我们当然也有除了过去二十四小时的新闻之外啊，那像我们的专栏，那也有转角说来解释一系列关于美国与阿富汗的问题，那也欢迎我们的读者可以来上网搜寻参考。好，那我们这边先来讲一下塔利班呢，他也举行了这个对国际的记者会。好，那来通过这个记者会，有点像是与国际示好哈，或者来阐明一下现在呃已经拿下阿富汗之后，那新的塔利班会是什么样的角色哦？好，那在这个记者会上面呢，塔利班的发言人是有反复的强调说。他们不会再去发生任何的冲突，也不希望有任何的战争重演啊。那希望呢，把这个冲突的因素能够降到最低。那也强调说，也不想要再乐见说有所谓内在的敌人跟外在的敌人都同时出现哦。好，那这边看起来当然是说，就武装方面，它似乎有一些想要和平放软的这样姿态。那另一方面呢，我们也来看一下大家也很在意的关于。塔伊班进驻之后，那对于女性的这个安全问题哦，好，那塔伊班在这个记者会上面也有说，但是他的说法就是比较吊诡了哦。他说，呃，当然女性的权利是可以受到尊重的啊、哦，那也可以保障他们继续工作或继续读书、继续在社会上面活跃的这样的权利，但是还有个本书，你必须是在伊斯兰教的教法的结构之下。来做这样的事情，好，那他只直,直接只讲到这个部分哦，并没有针对一些细节来做声明，比如说，呃，那好，允许工作，允许读书，那是具体要怎么样做？好、哦，什么样的工作可以？怎么样的读书又可以？那又什么叫做、呃、伊斯兰教法的架构之下呢？哦，有关这些细节的部分就没有再多做说明了，那只是说他的表面上态度似乎是比较放软。啊，那也想要跟国际社会来表示说，这个已经跟过去的塔利班不大一样了。不过这方面呢，根据一些外媒有访问了啊，现在目前人在阿富汗的一些女性哦，那其实大家还是很观望啊。原因就是过去塔利班也曾经说过类似的话啊，我们绝对不会对女性怎么样怎么样哦，结果还是出尔反尔哦，还是有发生了比较这个严重的打这伤害问题。好。那所以这边还是观望說，说呃，就现阶段来讲，虽然阿富汗内部看起来是没有什么太多肃杀的感觉哈，也没有出现更大的冲突，啊，但是呢，会不会呃未来塔利班就真的这就这样让大家可以照常生活？那又是另一个问题哦。那不过在一些这个地区里面，那也有媒体像 BBC。哦、那有发现说，开始有塔力班的人员会去，比如说你家里可能有女性，那他可能会去，哎、欸，发放头巾给你，就是说你要可能要你未来出入的时候，你还是必须要去包裹头巾哦。好，那可能看得出来，塔一班还是蛮在意一些比较伊斯兰基本教义的一个问题。但是呢，也有人回报说，他在自己的工作场域哦，办公室里面就有被告知说，呃，你要回家了。那接下来工作可能要有其他的男性来接手。好，那这个并没有发生在全部阿富汗境内啊、哦。根据 BBC 的报道是说，可能会有一些地区上的差异。好，所以现在还不确定到底会怎么样。那只是当地的一些女性现在也在可能要去做一些测试哦，比如说，好，那现在塔利班的呃新的秩序出来了。好，那我现在还在原地的女性，她们可以到什么样的地步？那可能一方面在等待，一方面也要做一些测试啊。那比如说我如果上街啊，比如说我如果出门工作或等等等啊、哦，那这个还有待观察。好，那另外呢，在记者会上面，塔利班也有说，因为先前有这个外媒也有报道说，有当地人士反映说，哎、欸，有塔利班的人跑来敲家门，敲你家门，说要搜罗武器啊，甚至还有人讲说啊，我要去你们家的女儿，怎么之类的。那塔利班在记者会上说。没有这件事情啊，全盘否认，就没有人会伤害民众，没有人会来敲你的家门哈。那这边也另外也讲了，那如果有一些媒体，新闻媒体，他想要在塔利班继续来运作、继续来工作的话，那也是可以的，但你必须是在这个伊斯兰的文化架构下面来继续做你的工作那这个是塔利班在记者会上所强调的这个立场。好。那另一方面呢，虽然塔利班这边也也有口头上面去承诺说，呃，因为现在美军还有在进行撤退嘛，哈，那我们不会去做拦阻哈、啊，塔利班不会去阻止美军来撤退，但是呢，像是半岛电视台啊、华尔街日报，还有一些当地的驻阿拉伯的记者呢、阿富汗的记者呢，啊，也有募集到一些状况是，呃，塔利班呢也已经在喀布尔的国际机场周边啊，设置了一些武装的检查站。啊，那这个检查站里面甚至有出现说，塔利班针对一些逃难人潮，那要进行暴力的驱离好，所以这个是目前一些在地的募集状况。好，那最新的另外是联合国方面，他有发表了一个声明，说那目前因为有注意到难民的问题，所以联合国的人权理事会在下个星期会举行一场特别的会议。那、啊、这个会议的主题呢，就要来讨论是，呃，塔利班在接管了阿富汗之后，那目前要有这个严重的人权状况，好，那联合国应该要怎么来处理，以预防接下来会出现的人道危机？那另一方面呢，联合国也在意就是当地的儿童哦、啊，好，那目前呢有很多的儿童，预估哈、啊，那有超过三分之一儿童可能会有接下来粮食或营养的问题哦、啊。那这些都是有待于联合国各国家各个会员国来一起联手处理的。但是呢，按照过往的人道危机救援，可能速度也还是会很慢哦。那与此同时呢，英国也在最新的今天，呃，台湾时间今天上午呢，那也做出了一个承诺，就是呃，接下来如果有阿富汗难民的话，那可以在英国来得到安置。好，那如果未来几年大概可以预估在两万多名的阿富汗人，好，那可以安排到英国来做一个安排处置哦，那尽量能够解决阿富汗现在目前的一些呃难民问题，那也呼吁是说其他有办法援助的国家，好，能够一起来吸收。好，那有关于阿富汗塔利班现在的状况呢？另一方面，要可能要留意的是，在当地，呃，虽然说塔利班。有强调一件事情，是不希望内在或外在的敌人出现。不过，反塔利班的盟军目前也有在悄悄的集结当中。有关于反塔利班盟军呢，可以参考今天的转角国际过去二十四小时哦，那有一些更细节的报道
0: 。好，那第二则，我们来看一下关于海地的地震之后到现在的一些灾情的更新状况。那在星期天的时候发生了这个台地的 7.2 规模的大地震，那死伤人数呢，在周二下午的时候有了新的上修，目前死者人数已经来到了1941人，那受伤人数呢，则是来到了9900人，目前呢还可能不断的再继续往上调整。那在周一跟周二的这两天之间呢？之前报道过，因为有一个热带的飓风叫做格雷斯，它呢正在从大西洋往加勒比海的方向移动，所以呢在周一周二的这两天就经过了海地，那包括说太子港，还有这次地震的重灾区就是南方的莱凯市，都带来了断断续续的大量降雨，那呢也让当地的一些搜救工作有被迫暂停的状况。那目前呢，整个救灾的情形呢还是相当严峻的，是有数十万人目前是无家可归，那必须在一些露天的空地搭营、搭帐篷，或者是就地就铺上衣服啊，或是防水布这样子直接过夜。那再加上呢，有飓风跟豪大雨的影响，就导致很多睡在帐篷或者是塑胶布里面的人呢，要承受这些大雨的波及，甚至呢有很多人的帐篷或者是临时的避难所直接被风吹垮、吹走，那就导致很多民众越来越焦。焦虑不安，在《华尔街日报》呢，他们就采访了一位受灾户，她是一个女性，叫做菲利斯。菲利斯她有三个小孩，那在这一次的地震呢，就摧毁了他们的房子。他们这几天呢，都只能冒着这个飓风的大风大雨，直接睡在当地附近的一个足球场上。那在周一的时候，因为风的关系开始下了大雨，他们呢母子四个人只能蜷缩在这个塑胶布底下。但是随着风雨越来越大，他们就想说好，那我们逃到那个足球场看台下面，跟其他人一起躲雨好了。但是结果呢，在夜晚的时候又碰到了几次的余震，让他们非常的惊慌失措，又没有办法继续待在任何的建筑物里面，只好呢又从看台里面爬逃出来，来继续承受外面的这个狂风暴雨，还有满地的这个泥泞啊、烟水啊等等。的这些状况。那菲利斯他在接受采访的时候呢，他已经是冷的一直发抖了，他就是抱双手，就是抱着那个双双臂，然后他就说：“我已经失去了一切，而且现在的状况是我的小孩都感冒了，三个人现在都在发烧。”那他还说呢，目前海地的各个 NGO 的补给队伍都是大排长龙的情形，他自己呢还没有得到任何的帮助，但是一家人都已经饿了好几天，而且他还说，在足球场避难的这些其他家庭的状况也都是差不。多。多的。那除此之外呢？这次的地震也造成了很多的地震孤儿出现。有一位儿童救援的 NGO 成员，他就说，他看到许多的孩子们现在都在街头上一边哭一边跟成年人要食物。但是呢，现在的情形是，连很多的 NGO 自己都没有足够的食物可以分发。他们现在最需要的东西就是食物，还有干净的饮用水，还有足够的临时的房屋。那目前呢，从周二傍晚这个飓风格雷斯离境之后，搜救行动已经又重新开始了。美国军方呢，在周二的时候又再一次发表声明，他们表示说，目前正在调度八架直升机从洪都拉斯前往海地。那另外呢，他们也会再额外提供七艘美国的这个海岸警卫队的快艇来协助救灾。美国国家安全顾问苏利文他就表示说，现阶段呢，美国正在努力提供这场人道悲剧一些必要的援助。那联合国也表示，接下来会从中央的应急基金里面拨款八千八百万美元，来提供给海地做一些基本的医疗保健，还有饮用水跟紧急住所等等的这些用途。好，那最后一则，我们来聊一下关于这个中国近期沸沸扬扬的这个吴亦凡事件。
1: 啊，因为吴吴亦凡这事情发展一段时间，那其实我们转角一直
0: 也、嗯、不知道怎么切
1: ，<笑>就是没有特别讲这个，对啊，因为。这个也肯定也看一下事件发展到什么地步了哈。对，好，那吴亦凡，那也帮大家不了解的人，对，不了解的人不知道吴亦凡是谁的人，对，那吴亦凡就是一个中国的很红的明星之一。你
0: 可以说他的那个招牌台词
1: “freestyle”， <笑> fre
0: 你有 freestyle 吗？对
1: 对，他有一阵子很红，就是会这个那个叫什么？中国有嘻哈嘛，嗯，他是评审之一，那他就讲了那个“你有 freestyle 嘛，所以那时候在台湾很多。梗里面会知道他，对
0: 对對,对。那他其实
1: 也演了不少电影，嗯，像那个呃，那个谁演的那个，他跟他跟那个冯小刚有一起演了一个叫老《哦、老炮儿》
0: 嗯、哦，《老
1: 炮儿》啊，他讲老北京的一些故事。那部我有看，吴亦凡有演啊。那
0: 他演的好吗
1: ？他因为演里面就是演他自类似像他自己一样，是就是那种公子哥、嗯、<笑>那他那个周星驰的《西游》也有找他演唐三藏
0: 哦，
1: 对啊，所以演唐三藏、哦，嗯。就是，当然如果有兴趣，可以看一下周星驰对吴亦凡的评价哦。Oh. 他就是说，这个人表里不一，所以很适合演不良成
0: <笑>我来讲一下他的那个事件的那个爆发的那个跟。的起始点好了，就是大概是在七月的时候，就是吴亦凡他就被一个中国的网红、嗯、叫做都美竹就提报说吴亦凡他私底下就是非常的有很多关于性性剥削的这些传闻，就包括说酒桌选妃啊、诱骗未成年女性上床啊，甚至还有灌醉他们性侵等等的这一些很严重的爆料。嗯对，那后来呢？在七月三十一号的时候，吴亦凡他就被北京的朝阳警局刑事拘留。在那之后呢，吴亦凡的微博账号就突然无预警的消失了。事件呢，就一直到了两天前，也就是八月十六号的时候，北京市的朝阳区人民检察院就表示说，经过依法审查，以涉嫌强奸罪为由批准逮捕吴亦凡，就等于他已经是被正式的拘捕了
1: 。对，好，那这个。在中国新闻会常写说吴亦凡被批捕啊，哎、哦，有有的人一下子看不懂批捕是什么，就是批准逮捕了啊。哦、对对，他被批捕之后呢，那当然其实这事情当然不只是演艺圈了、啊、哦，就是他已经变成那一阵子到现在中国舆论社会里面蛮蛮扩散的一个事件啊。当然包含说大家对于演艺人员的私德问题，嗯啊，因为他这个已经有涉嫌到可能是犯罪，犯<觉>那又包含到说。这长期以来，中国官方或者社会里面对于演艺圈的一种道德界限，嗯啊，那会有一些呃很强硬的一些说法，对啊。那像这一个被批准逮捕之后，那现在吴亦反人现在就应该是被抓起来了，
0: 嗯、对对对
1: 。那蛮有趣，的，就是你可以看到官媒。怎么来评价这个事情
0: ？对，因为之前虽然有传闻说吴亦凡可能会被调查，但是这一次他讲出来的是说直接涉及强奸罪，就让很多人就想说，哎，怎么会这么的？已经明确有一个罪名了。对
1: ，就是中间有很多问题现在还不够透明嘛
0: 。对啊，因为看到你吴亦
1: 凡有没有真真的是？爆料、啊、爆料的
0: 内容是不是真的？还有犯罪的细节到底是什么？涉案的人数啊，还有侦办进度，其实都没有讲清楚。对
1: 啊，那就变成好像只能看官方现在说了算，啊，就好像就就进去了。对
0: ，也有人在讨论这到底算不算是女权的一个胜利？但我觉得也许前阵子我刚看
1: 有人在讨论，就说哎<對>、欸，这个算不算中国 Me Too？
0: 对，但是整个案情都很不透明，我也不知道。我想，我
1: 想 ，Me Too 的一个前提应该是法治社会，嗯，要要有一个那个背景了哦。嗯、你站在一个法治社会里面，那你 Me Too 的这些东西比较能够成立不然也有可能，万一都美主讲那个是，万一不是，也不一
0: 定是真的。
1: 对啊，那在这个缺乏公开、透明、公正的这种法律里面，也好像很难讲到底前因后果发生什么事情。嗯、但是的确，你看官美里面，其实措辞也很强硬。就是已经官美，你从如果像人民日报，然后呃新华社，昨天都有发了，下午发了一个类似通报然后你看里面措辞，感觉你好像就觉得他已经被定罪了。他就是说以后这种演艺人员啊，你觉就,就要注意你的言行、你的道德，然后你的尺度应该要拉得比较高，然后怎样怎样的，就俨然就是唯一反凡现在就是一个罪犯，对啊。那过去其实类似的事情也不止一次了，相当比如说。啊、呃，演艺人员逃税啊，嗯、啊，或者演艺人员也是有那种类似
0: 亲日，我看到最近有一个是因为亲日
1: 、呃，对嘛呵呵？就是你可能违反了、违<笑>背了国家的主旋律，或者是有像这种类似师德问题的，嗯、那三不五时就会被拿来当成剑靶。当然，在中国比较特别的是。他那一种伦理观念是由上而下啊、哦，由官方必须要有一个制定出，哎，艺人应该要怎么样、哦、或者是甚至是说，呃，之前也有在讲，呃，像嘻哈音乐
0: 、oh.
1: 哦，中中国的他们讲说唱音乐嘛，那吴亦凡因为之前也有主持那个《中国有嘻哈》，就说这些音乐内容不可以违背世俗观念，而且要必须正向。呵呵必须要光明，嗯啊、要,要给年轻人带来好的好的影响。你这个嘻哈音乐他们就是批判，<給>以批判为還，还给大家正面能量。我真的觉得呵呵這,這,这还嘻哈吗？嗯、对啊，这些人都多矛盾之
0: 处了、啊。对，像是在中国的广电总局，他们现在也有一些声明，有点像是要全面驱逐所谓的这个污点艺人。嗯、像他们在七月中的时候就举办了一个所谓的演员和经纪人培训班，它的全名叫做“推动电视剧创作生产高质量发展演员和经纪人培训班”，内容其实就是包括说艺人要做党史学习教育、职业素养教育、法规知识等等，就是说是希望可以提升。年轻艺文从业者业务和品德素养，但这个培训班本身就是一种官方对艺人的表态啊，對對對就是你要有品德素养
1: 。对，那以我自己的观察啊，曾经在中国演艺圈这个有所这个牵涉的这个观察，<略>對,对对，涉略观察里面讲讲几个，一个是污点艺人，嗯、其实大家去查，我,我们以前也做过污点艺人这个题目讲，其实讲好久了，大概就是有一点，就是今天有出了一个什么事情。官方就跳出来说：“我要来整治污点艺人。好”好了，风头过去之后，大概又慢慢淡忘啊。因为怎么找污点艺人本身也是个问题啊。有些人啊，他明明就很大家也知道他有状况，可是他就是会没事、嗯、啊。他后台可能很硬啊。污点艺人这一点就是讲蛮久了。范冰冰那次也讲过污点艺人逃税<稅>。对啊，那。这个，或者是说之前有讲过，呃，演艺圈一个比较畸形的现象是演员的片酬过高啊、哦，那是高到是整个剧组里面你最高，而且高到不成比例啊，以、哦、用上亿来记的那、啊、这个也是当初官方也是跳出来说要整治这种畸形现象。好，那再来就是他后面设了一个什么什么培训班这种，对,对,对,对不对？按照这种这种生态来讲哦，那个培训班也未必真的会<对><笑>真的会说让人就。说以后都要去上啊，就是说，比如说啊，那你叫你叫周迅去上吗？<笑>对，就是他有时候会有一个政策出来，怎么实行又是一回事。有时候大概就是。封都过去就没了，而
0: 且现在也是有好几间电视台或者是其他演艺单位都会出来，有点像是呼应官方的口号，对对对,對,對,對,對,對像是那个湖南卫视下面的那个芒果 TV， 他就通过官方的微博发文，就说“做艺先做人，做人得为先”，<笑>就是表示说他们芒果 TV 旗下的艺人全部都有签一个叫做“艺德承诺书”，就是意思是他们的艺人都会遵守一些艺德的规范，这样。
1: 演艺道德这种吗？对，演艺的
0: 道道德
1: <笑>承诺书，这个也是大家也看吊诡哦。就是很签了就没事了。對,對,對,对，我签了我就是个平性良好的乖宝宝
0: 。但这个书是这个承诺书，当然是没有法律效力啊，就是我承诺不做什么事、啊。我觉得比较
1: 像是表态吧。对对，但其实对于很多投资方或制作人来说，其实也是心里会很怕。嗯，因为有时候我，比如說我也不知道。我现在比如说我，我现在拍了一个电视剧，我怎么知道这个男主角以前干了什么好事？对，对自己其实是你会怕哦。之前我也听过那边的人在讲，就是有一阵子也是常喜欢用台湾演员嘛，嗯，那他们也有制作组是坦白说，他说也开始会不敢用。你
0: 说柯震东，这就,就是
1: 说，那吸毒是一个对，还有一种是你不知道这个人什么时候会被人家说辱华
0: 啊？对对对，
1: 对他现在一举一动可能都会辱华，转一下，我没把握，所以我投资你。对我来说是很大的风险，对对吧、啊？那那这个长期以来，这个对当然中国演艺生态其实也是蛮不健康的。嗯，吴亦、哦、凡的事情，我想后续可以再再继续观察。<okay. S 2> 那阵子还有传说粉丝要去劫狱嘛
0: ？啊，对对对，去警局外面
1: 。对啊，那这个整体来说，的确，我觉得可以留意，中国官方现在对粉丝文化这件事情是很在意的。对，好、哦，那要不要出手整治？这个未来可以来看。重点是说。粉丝文化怎么整治
0: ？对啊，对啊，怎么必检索都会有新的方式？难道说
1: ，比如说实名制粉丝<笑>后援会必须全部由官方来设立？<笑>这整个超怪的吧？对
0: ，还要设那个党支部什么什<笑>
1: 、呃、之类的。对，比如说在粉丝院团里面再设一个那个那个书记，
0: 嗯
1: ，<笑>官方要派人来来监察，这这这,這太怪了，嗯那后续的状况，我们可以再做一些观察。嗯，好，那感谢大家收听，我是编辑七号，
0: 我是编辑嘉琪，
1: 我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜，感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。